0: Van harte welkom. Wat doe je als je bedrijf in zwaar weer verkeert? Stop je dan of ga je door? En als je doorgaat, hoe zorg je er dan voor... dat je bedrijf ook echt weer levensvatbaar wordt? Daar gaan we vandaag over praten met experts en ondernemers. Ik ben Martine Howard en dit zijn de KVK Live Adviesdagen. Er zijn strengere maatregelen nodig om het coronavirus in te dammen. Er zijn vandaag 783 nieuwe besmettingen bijgekomen in Gelderland. De druk op de ziekenhuizen blijft groot. Ik
1: maak me zorgen over de besmettingsgraad. Afgelopen week hebben we gezien dat ook in Drenthe de cijfers blijven stijgen. Steeds
2: meer mensen laten zich testen en dat kost bedrijven. Ondernemers doen er in deze coronatijd alles aan om hun hoofd boven water te houden.
3: Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet op. Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe.
2: Alle evenementen met meer
3: dan 100 personen worden afgelast. En iedere week dat de lockdown duurt, zal het aantal faillissementen nog blijven groeien.
0: Ondernemers hebben het zwaar en dat betekent onder meer dat het lastig kan zijn de huur op te brengen. Ja, welkom nogmaals bij de KVK Live Adviesdagen. We hebben vandaag een bomvol programma voor jou. Juist om je heel veel tips en inspiratie te geven. Uh, tot 11 uur gaan we vandaag hier in gesprek met ondernemers en verschillende experts... om te kijken wat je kunt doen als je bedrijf in zwaar weer verkeert. Dan om 11 uh, uur uh, gaan we dan ook verder met een Q&A-sessie samen met Dolf Kos. Hij heeft ook een prachtig inspirerend boek geschreven. En dan om 12 uur starten we het eerste thema-sessie. En hier gaan we juist eigenlijk echt ook inzoomen over wat je met een businessmodel kunt doen... en hoe je hem ook goed aan kunt passen, juist ook in zware tijden. Dan om kwart over, in, oh, kwart over één zoomen we in op het thema gecontroleerd stoppen. En om half drie starten we met het speciale thema-sessie voor ZZP'ers. En dat doen we dan ook in samenwerking met ZZP Nederland. Dan om kwart voor vier hebben we dan nog een laatste thema-sessie. En dat is met In Retail. Kortom, een bomvol programma. Wil je nou meer weten over dat programma? Ga dan eventjes nog verder uh, kijken op ons platform, want daar staat nog heel veel meer. Heb je vandaag ook nou ondernemende vragen? Dan staat ons KVK-panel ook natuurlijk voor jullie klaar. Onze adviseurs staan voor jullie klaar en die kun je ook vinden door naar stel je vragen of naar partners te gaan. Je kunt dan een één-op-één sessie met ze krijgen. Je kunt wat uh, doen in de chat. Je kunt ook videochatten of je kunt met ze bellen. De keuze is natuurlijk aan jou. Vind je het verder ook mooi en leuk om met andere deelnemers in contact te komen? Dan kan dat ook. Dat kan namelijk via de chatcarousel. Een hele leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. En wellicht ook wel om te kunnen netwerken. Heb je tussendoor daarnaast ook nog misschien een hulpvraag? Kom je er misschien technisch eventjes niet uit? Ga dan naar de rechte balk op het platform daar. daar. Daar kun je dan ook vragen stellen. En zoals gezegd, we hebben vandaag een bomvol programma. We gaan nu beginnen met het hoofdprogramma. En dat ga ik niet alleen doen. Nee, dat doe ik met een fantastische sidekick. En dat is namelijk Hans Klein uh, Swarming. Hans, van het welkom. Ja,
3: goedemorgen Martine.
0: Fijn Hallo. dat jij er bent. Ja, wij gaan vandaag echt uh, het programma echt samen doen. Hè? Jij bent mijn sidekick vandaag. Ja. Kun je vertellen uh, wat jouw functie is bij het Kafka?
3: Jazeker. Ik uh, ben binnen, het pro- binnen de Kamer van Koophandel. Ben ik uh, actief als programmamanager. En in dit geval, uh, programma... Zwaar weer, want daar hebben we het vandaag
0: ook over. Ja, zwaar weer inderdaad. Ja. Wat kun je doen als je onderneming in zwaar weer verkeert? En uh, je kunt dan dus ook allerlei vragen ook stellen hè, tijdens zeker, de uitzending. Die zeker. Bij jou terechtkomen. Nou,
3: ik ben eigenlijk de liaison tussen uh, iedereen die thuis zit en, en jou.
0: Ja, uiteraard. Zo is het. En goed om uh, wellicht te weten, dat gaat ook geheel anoniem. Dus uh, stel gewoon gerust je vragen. Schroom niet. Wij vinden het juist heel erg mooi als we jou kunnen helpen vandaag. En uh, we hebben daarnaast ook polvragen. hè? Laten we meteen met de eerste poll beginnen.
3: Nou, dat klopt. Um, en de eerste poll die we voor jullie hebben klaarstaan, zie je nu, nu in beeld. En de vraag die luidt: wat dacht je toen COVID om de hoek kwam kijken? Hé, hey, dat biedt voor mij kansen. Of uh, nu moet het roer om. Of misschien wel, ja, dat was het dan.
0: Ja, je kunt dus meteen uh, je antwoord geven. En uh, in de tussentijd kunnen we het meteen ook even hebben over het trendrapport. Want jij bent echt eventjes in de cijfers gedoken, hè Hans. Uh, Wat is er echt uit het trendrapport gekomen? Wat valt op?
3: Nou, wat opvalt is dat er op dit moment misschien wel als gevolg van de corona, heel veel ondernemers ook stoppen. Dus dat kun je zien aan bijgaande staat, waarbij je oplopend ziet... eigenlijk vanaf april, nou april is natuurlijk een cruciale maand geweest... en zie je dat het aantal stoppers echt, ja, wat wij dan noemen... significant of echt aanzienlijk groter is. Ja, ja zeker. Maar um, en, uh, de, het tegenstelde uh, is dat het aantal faillissementen daarin uh, aan het dalen is. En dat is natuurlijk altijd de vraag, gegeven de situatie van het moment. Betekent dat wellicht dat de regelingen van de overheid hiervan invloed zijn?
0: Ja, ja, helder. Laten we meteen ook even kijken naar de eerste resultaten van de eerste polvraag. Want ik ben wel even nieuwsgierig wat jullie ingevuld hebben.
3: Ja, Nou, wat we zien is dat uh, 38% van jullie... Van de aanwezigen zegt dat er, er kansen zijn te benutten. Mm-hmm. 57 procent, 58 procent op dit moment zegt het roer moet om. En 6 procent dit was het dan. Ja. Opvallend moet ik zeggen. Dat 58 procent, bijna 60 procent, twee derde van iedereen zegt: Het roer moet om.
0: Tijd voor verandering dus, dat is dus wel duidelijk. Uh, nou, dan, wat dat betreft, zit je dan ook op de goede plek vandaag? Want we hebben heel veel tips van verschillende expertise, of, of experts bedoel ik, en uh, ondernemers. Laten we meteen ook doorgaan naar de tweede polvraag.
3: Ja, en de tweede polvraag, uh, Martine, die luidt. Hoe zie jij de toekomst van jouw bedrijf tegemoet? En dat gaat over hoe zit je in de wedstrijd? Ben je daar positief over of ben je daar wat somberder over?
0: Ja. Ja, hoe zit je inderdaad in de wedstrijd? En als je besluit om te stoppen, dan zijn er ook nog vier verschillende routes, heb ik begrepen, bij Hans. Heb ja, je meer over? Vertellen?
3: Ja. Nou, we hebben als KVK hebben we goed nagedacht en naar ondernemers geluisterd, gekeken, uh, geïnterviewd door te zeggen van en wat is nu de volgende stap die je zou kunnen nemen? En daarom hebben we de vier zwaar weerroutes hebben we ontwikkeld. Ja. En Misschien dat ik ze even mag uitleggen, heel kort. Ja, zeker. Ja, zeker. Route 1 gaat eigenlijk over. Voordat, je, eh, voordat de coronacrisis zijn intrede deed. had je een levensvatbaar bedrijf. Je kon je kosten betalen. Je kon er inkomen uit verwerven. Maar als gevolg van de coronacrisis. gaat je omzet naar beneden. Of misschien wel helemaal verdwenen. Denk aan de kappers aan het begin, weet je nog? Ja. Eh, kappers. Maar ah, goed. In ieder geval. Eh, waar, het, eh, waar het natuurlijk om gaat is. Eh, je verwacht na de coronacrisis weer een levensvatbaar bedrijfsmodel te hebben. En wat er daar dus in zit, is eigenlijk dat overbruggen van deze lastige periode. Dat is route 1. Route 2 gaat erover dat je voor de coronacrisis een levensvatbaar bedrijfsmodel had. Dus je kon je kosten betalen, je kon een inkomen verwerven. Maar als gevolg van de coronacrisis eigenlijk je bedrijfsmodel onderuit dondert. En... Je verwacht dat na de coronacrisis dat bedrijfsmodel dus eigenlijk niet meer relevant is, niet voldoende opbrengt. Nou, dat noemen we eigenlijk route 2, het wijzigen van je verdienmodel. Voor de coronacrisis waren er ruim 100.000 ondernemers die eigenlijk een beetje in zwaar weer verkeerden. En die staan echt voor de keuze, gaan we door of moet ik stoppen? Ja. Dat is route drie. Nou, als laatste, dat zijn eigenlijk de ondernemers die, eh, waarvan eigenlijk je kunt zeggen van nou eh, bedrijf stoppen is nu op dit moment aan de orde. De financieringskosten zijn te hoog en je kunt er geen inkomen uitverwerven. Maar één tip... Doe dat dan ook gecontroleerd. Gecontroleerd stoppen betekent niet dat je naar de Kamer van Koophandel toe het uitschrijfformulier stuurt. Nee, zorg ervoor dat je eerst even je informeert over de stappen die je moet nemen om gecontroleerd te stoppen.
0: Dat zijn de vier routes. Doe dat dus echt ook stap voor stap. Dat is een hele belangrijke tip. En laten we dan meteen ook kijken wat de poluitslag is. Hans, hoe zie jij de toekomst van jouw bedrijf tegemoet?
3: Ja, 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 positief. Dat heeft op dit moment uh, de meeste, uh, mag ik zeggen, stemmen? Ja, de meeste ja. stemmen gekregen. 40% zegt. wij hebben gewerkt aan een toekomstig, uh, toekomstbestendig bedrijfsmodel. Ja. Nou, dat, dat stemt mij he, eigenlijk heel erg positief. Want ondernemers zijn per definitie creatief. Ja. En creatief betekent dat je juist hierover moet nadenken.
0: Ja, wat dat betreft zit eigenlijk toch wel meer dan 50% zit er wel echt positief in. Ja. Dat is een, een heel goed teken. En ook voor de mensen die er misschien net eventjes wat minder positief in zitten, ook dat is goed. Want we geven je vandaag namelijk heel veel advies en oplossingen. Hans, wij komen nou, we komen straks ook weer bij jou terug. Ja, graag. Dankjewel. Dankjewel. Ja, wat te doen als je bedrijf in zwaar weer verkeert? Wat doe je dan echt en wat zijn de oplossingen? Mijn volgende gasten hebben daar heel veel ervaring mee. En we gaan dan ook met hun daarover praten. Je ziet ze hier al achter mij al verschijnen. Onder andere Frank Schepers. Hij besloot namelijk om uh, na elf jaar echt te stoppen met de uh, Cooks4U. Dennis Hurkmans, eigenaar van Heijzenhoeve. Hij heeft juist echt uh, een, uh, een nieuwe strategie ook, uh, ontwikkeld om juist door te gaan. En daarnaast ook Yous door, strategisch adviseur, ICBS en ook docent bij het Nijrode. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: Mooi dat jullie ook uh, jullie uh, verhalen ook echt met ons willen delen. Uh, er zijn genoeg ondernemers die dat juist ook niet durven. Dus wij waard- waarderen het extra dat jullie dat ook echt uh, hier vandaag willen doen. Frank, uh, om met jou te beginnen, elf jaar lang ondernemer geweest, uh, ook juist van uh, Cooks 4 You, en dan heb je nou. toch het besluit genomen om te stoppen. Hoe gaat het met je?
2: Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Het is een uh, goed besluit geweest, want ik denk dat uh, op tijd stoppen ook bij je uh, ondernemen hoort. Ja. Yeah. En juist om een nieuwe kans te hebben op, uh, op een goede kans te hebben op een nieuw begin. En uh, met die reden ben ik eigenlijk uh, op tijd gestopt. Ja.
0: Ja, je zit er heel positief in als ik jou zo hoor.
2: Ja, voor mij was het ook wel een opluchting. En dat, dat wil ik mensen ook wel meegeven. Uh, dat dat ook een opluchting kan zijn.
0: Ja, ja het hoeft ja. niet per se iets, iets alleen maar iets negatiefs te zijn. Het kan juist ook heel erg de positieve kant op werken. Ja. 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 Dennis Hurkmans, jij besloot juist om niet te stoppen. Hè? Uh, jullie zijn eigenlijk echt gaan investeren, juist ook in, uh, in crisistijd. Uh, de boerderij van je ouders uh, hebben jullie eigenlijk dan ook volledig ja, ja, omgezet. Uh, hoe doen jullie dat nu? Uh, uh, hoe, hoe gaat dat?
1: Nou ja, we zijn uh, alweer bijna 25 jaar geleden uit een crisis ontstaan. Ja. Uh, toen was in Brabant uh, de varkenspest. Onze dieren werden ziek en gingen dood. En dat was het einde van het bedrijf. En wij dachten dat dat het allerergste was wat ons zou kunnen overkomen, uh, dat we alles kwijt zouden raken. En uh, nu, bijna 25 jaar later, hebben we daar bijna alles aan te danken. Dus we hebben geleerd dat een crisis ook een gamechanger is die heel erg positief uh, kan werken en nieuwe kansen creëert die op andere momenten onbenut zouden blijven
0: juist nieuwe kansen en dus ook innovatie kan juist ook op dat soort momenten dat gewoon echt ontstaan. Ja. Jusri Mandoor, jij bent gespecialiseerd in businessmodellen. Ja. Uh, fijn ook dat je er bent. Uh, uit, onze, uit onze poll kwam zojuist eigenlijk ook ja. best wel veel mensen, nou ja, best wel positief Klopt. gestemd zijn. Toch wel meer dan 50 procent. Ja. Zie jij dat ook terug in de praktijk?
4: Zeker zie ik ook uh, en ik, 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 ik keek net ook naar die poll en toen dacht ik ook van hé, hey, 39% gaf aan van wij, wij zijn bezig met het werken richting een toekomstgericht businessmodel. Ja. Dat is iets heel positiefs. Ik vind het dan ook wel spannend om te horen van ja, uh, uh, hoe toekomstgericht is toekomstgericht. Hè? Want als wij uh, de klok twaalf maanden terug uh, draaien, dan, is de, dan, dan uh, dachten wij misschien op dat moment ook wel dat we daarmee bezig waren. En is de wereld nu toch wel heel anders geworden. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel iets wat je continu moet blijven doen. Uh, maar ja, veel positieve geluid Maar zo herken ik ondernemers ook. Hè? En ook hetgeen wat, 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 wat net door, uh, door Dennis wordt aangegeven van yo, juist doordat je uh, voor een stukje met je rug tegen de muur staat, ontstaat er juist ook ruimte om nieuwe wegen te bewandelen. En uh, en, en dan komt de creativiteit vrij en dan kan er juist weer groei ontstaan, denk ik.
0: Ja, ja, gecontroleerd stoppen, dat is ook een belangrijk onderdeel. Frank, jij zei het zojuist, jij bent juist na elf jaar ben je gestopt. Wanneer kwam je op het punt dat je dacht, ja, ik moet dit doen?
2: Uh, Nou, dat begon eigenlijk letterlijk op 16 maart. Uh, ja. Daarvoor was ik uh, al vanaf uh, begin 2019 bezig om mijn bedrijf hard te laten groeien, uh-huh. onder andere door me te differentiëren. Dus ik had aan de ene kant een party bedrijf voor de particuliere markt, aan de andere kant een evenementenbureau voor de zakelijke markt. Yeah. En het, het plan was om in de toekomst veel meer op die zakelijke markt te gaan richten met mijn evenementenbureau. Uh, nou ja goed, uh, ik, dus ik dacht dat ik me al een beetje goed aan het differentiëren was. Tot toen 16 maart kwam en ja, gewoon letterlijk niet, geen 80 of 90 procent omzetverlies. Maar gewoon 100 procent omzetverlies. De ja. agenda is helemaal leeg. En ik had nou ja, de beste vooruitzicht ooit in 11 jaar tijd. Ja. Dus ja, dan ga je gewoon uh, alles uh, in kaart brengen. En heel rationeel kijken naar de plus en de minnen. Tenminste, zo heb ik het gedaan.
0: Ja.
4: Oh. En,
2: en Frank, had jij nou
4: voor 16 maart het idee dat jij ook met een toekomstgericht businessmodel
2: bezig was? Ja. Ja, zeker weten. Ja. Ja, ik moet zeggen, het was wel weer, uh, ik ben natuurlijk ook in 2009 begonnen, ook in een crisis. Ja. Uh, daarna ging het alleen maar beter. Ik zag wel dat het echt wel weer de sky the limit was. Dus uh, alles kon, uh, het kon niet gek genoeg. Ja. En dat kan natuurlijk niet altijd goed blijven gaan. Dus daar was ik al wel aan het proberen op te anticiperen. Ja. Maar ja, je bent zo druk dat je daar niet ook altijd uh, aan toe komt.
0: Ja. ja. Nou is dit natuurlijk ook wel echt iets waar denk ik heel ja, veel ondernemers niet op voorbereid zijn geweest. Hè? Überhaupt kun je nee. hier op voorbereiden, dat is nog maar de vraag. Dit is een compleet nieuwe situatie. Maar goed, jij komt dan in zo'n situatie terecht Waar je dan ook denkt, ja ik moet gaan stoppen. Waar begin je dan?
2: Want nou, hoe ik heb dat...
0: stoppen wil je dan juist natuurlijk ook wel doen, maar hoe doe je dat? Ja
2: ik heb dat eerst bewust voor mezelf concreet gemaakt door het met mijn uh, familie en mijn close vrienden te delen. Door middel van een, uh, een bericht eigenlijk via een e-mail of een WhatsApp en dan wordt het voor jezelf al definitief en daarnaast heb ik er dan tijd tussen laten zitten omdat ik had nog alle uitstaande opdrachten staan en uh, ook gewoon ik moest nog producten hebben van mijn leveranciers en dergelijke en ja in die tijd ertussen heeft de maand tussen gezeten zeg maar van eind juni tot uh, begin juli Uh, heb ik alles goed op een rijtje kunnen zetten ben ik dingen op gaan zoeken en zodoende ben ik dan uh, na een maand echt naar buiten getreden dat ik ging stoppen. En per 1 augustus was alles rond.
0: Echt zo stapje voor stapje wat dat betreft dus. Dus ja. niet in één keer, maar echt in fases heb je ja. dat gedaan. Ja. En heb je tussendoor nou vragen? Misschien zit je wel te kijken en dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk wel een vraag stellen. Stel die dan. Dat kan gewoon in de Q&A. En dan zal Hans die ook uh, hier zo uh, voorleggen, hier zo bij, in de studio, bij ons in de studio. Want voel je je gewoon lekker vrij. We zitten hier juist voor jou. Dus stel lekker je vragen. En dat gaat dus ook compleet anoniem. Um, ja, Frank, uh, ik kan me dan ook zo voorstellen dat het dan best wel een emotionele rollercoaster is. Hè? Juist. Dus ook als je het met vrienden en familie gaat delen. Ja, uh, je bent toch elf jaar ondernemer geweest. Dat is niet een, een kleine stap die je dan ook gewoon maakt. Nee. Um, hoe heb je dat beleefd en heeft het je ook iets gebracht uiteindelijk?
2: Ja, uiteindelijk ben je al, al elf jaar aan het bouwen aan het iets. En dat is echt gewoon je, je kindje eigenlijk. Hè? Dus uh, dat doet wel pijn om daar afscheid van te nemen. Maar ja, je moet daar wel rationeel in blijven. Als er geen toekomst meer in zit, je moet niet aan een dood paard blijven trekken. Nee. Dus aan de ene kant geeft het heel veel emoties, en, uh, maar aan de andere kant uh, ja, is, is het ook gewoon een opluchting. Want uh, ja, het biedt ook weer kansen op nieuw, op nieuw perspectief.
0: Wat zijn dan jouw tips uh, die je aan ondernemers zou mee willen geven als je gecontroleerd wilt stoppen?
2: Ja, praat er vooral over met, met uh, mensen die je daarin uh, vertrouwt. Dat kan binnen je familie of je vriendengroep zijn of, of uh, je adviseur of je accountant, we, we, weet ik niet precies wie, maar... Uh, vooral door erover te praten kom je tot uh, een besluit. Ja, ja.
0: ja want jij uh, zegt dus ook gewoon het praten en doet in stapje voor stapje. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar inmiddels uh, richt jij je ook weer echt wel op de toekomst. Je ja. hebt weer nieuwe plannen.
2: Ja, juist omdat ik op tijd gestopt ben, uh, heb ik a, natuurlijk, uh, ben ik van mijn pand af kunnen komen. Mijn inventaris is verkocht. Uh, daardoor hield ik vooral uh, genoeg energie over en genoeg middelen. Om even rust te pakken, terug te schakelen en uh, weer creativiteit te krijgen om nieuwe dingen te kunnen ontplooien. Ja, Ja.
0: Ja, mooi. Dennis, zijn dit ook allemaal overwegingen die wel door jouw hoofd heen zijn geschoten? Of heb je hier eigenlijk nooit aan gedacht?
1: Nou, zeker. Want uh, ik denk inderdaad, ik ben met Frank eens, uh, stoppen is ook ondernemen. Dus je moet gewoon kijken naar uh, wat het beste is. En... Ja, wij hebben besloten van, hey luister, we willen door, we willen dit overleven en we zien ook kansen. Maar we zagen ook absoluut bedreigingen. Dus het eerste wat we zijn gaan doen is zorgen dat we financieel de zaak op orde kregen. En dat heeft meer dan een half jaar geduurd voor we al die stapjes gezet hadden. Ja. Om voldoende cash in het bedrijf te halen, om te, zeker te weten dat we deze crisis konden overleven. En die cash, die heb je nodig om ook rust in je hoofd te hebben. Want uh, ja, ik, uh, mijn creativiteit is niet als ik mijn rekeningen niet kan betalen. Dus, dat komt ja. uiteindelijk uh, op neer.
0: Klopt, dan dan slaat de angst eigenlijk gewoon meteen ook toe. Dat is een belangrijk onderdeel. Uh, Hans, volgens mij heb jij een vraag ook binnengekregen.
3: Nou, ik heb wel een een vraag in ieder geval. Als je je nu vraagt, of je je, je merkt op, Dennis, hoe je creatief kunt zijn als ondernemer. Maar als je kijkt hoe hoe kunnen MKB-ondernemers daar nou praktisch mee omgaan. Dus ik ben niet zo creatief, maar hoe kun je mij laten inspireren? Nou, we zijn, ja, kijk, het
1: moet natuurlijk een beetje in je zitten. En daarnaast hebben we ook een team mensen die uh, gewoon ontzettend uh, uh, fanatiek zijn, uh, leuke dingen verzinnen. En het voordeel van deze situatie was dat we ineens geen going concern business meer hadden. We stonden helemaal stil. uh, Onze bedrijfstak is uh, ook horeca en evenementen gerelateerd. Dus we hadden geen handel meer, maar we hadden wel tijd. En de uren van de mensen die worden natuurlijk door de overheid en met de NOE-regeling deels afgedekt. Nou, ik ben blij dat ik een Nederland ondernemer ben, kan ik je vertellen. Um, en dat geeft dus ook ruimte voor creativiteit en om met mensen andere dingen te gaan doen.
4: Ja. Misschien, misschien wel leuk om daarop aan te vullen. Um, uh, van, uh, die vraag van hoe creëer je nou meer creativiteit. Hè? Uh, wat mijn ervaring is, wat heel goed helpt op het moment dat je ook zegt van uh, kijk nou eens naar jouw bedrijf. En probeer nou eens denkbeeldig daar een aantal blokkades in te creëren. Bijvoorbeeld, maar wat nou als mijn klant morgen mijn rekening verscheurt. en hem dus niet betaalt? Ja. Wat ga ik dan doen? Wat nou als ik vanaf morgen nog maar één product op het schap heb staan? Wat nou als ik driekwart van mijn activiteit daar uitbesteed. of helemaal mee stop? Eh, dan ga je nadenken over alternatieve realiteiten. En dat dat, dat leidt misschien tot wegen die je anders niet had bewandeld. Dus ik ja, denk je ook moet al... durven
1: mislukken, denk ik dat ook ja. belangrijk is. We, we zijn Goeie gewoon van. vijf, zes nieuwe dingen gaan proberen. Ja. Ja. Dus we zijn een nieuw restaurant begonnen, we zijn een camping begonnen, ja. we zijn een koffiebranderij begonnen, we zijn olijfbomenkwekerij ja. Ja. begonnen. Ja. Ja.
0: Um, Durf fouten te maken. Nou, precies. En die, en dingen, die aan... dingen
1: gaan natuurlijk niet allemaal lukken. Goed. Dat is on, 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 onvermijdelijk. Maar er zitten gewoon, je ziet nu en we merken dat er gewoon een paar tussen zitten. Die gaan wel vleugels krijgen. En ja. daar... Ja, daar kunnen we de toekomst mee in.
2: Ja, Op stoppen, of stoppen uh, of fouten maken, heer is sowieso nog wel een taboe. Maar ja, daar heb je ook inderdaad nodig om verder te komen.
0: Ja, het is vaak de enige manier om ook weer verder te kunnen zeggen, of om echt te leren. Daar Kijk. zitten vaak ook je grootste ja. leerpunten. En we gaan dan ook meteen verder met een polvraag, hè Hans?
3: Jazeker, maar ik had nog één vraag, die vind ik toch wel interessant om even te stellen aan Frank, als dat mag, Martine. Ja. Um, dat is een ingezonde vraag en die leidt aan Frank. Wat was nu voor jou het allermoeilijkste aan dat stoppen?
2: Ja, het, het opgeven van je passie. Dus uh, je hebt aan de ene kant... Hè, de, de, ik maakte dus een lijstje voor mezelf met plussen en minnen. Nou, de plussen zijn heel duidelijk de passie voor mijn vak. Ook het stukje ondernemerschap. En de uh, minnen zijn... Uh, je stopt er meer energie in dan dat je eruit haalt. Eigenlijk met alles. Ja. En dat was voor mij het punt waar ik zei van... Ja, dan stop ik ermee. Dus die passie opgeven... Dat, dat is dan op dat moment het moeilijke. Maar wat ik ook wel uh, wil, wil meegeven is... Uh, Kijk, je stopt met dat bedrijf, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondernemer meer bent. Dus je kunt altijd weer iets nieuws starten. Je bent ook ondernemer als je gewoon... uh, Ja, iedereen kan ondernemer zijn.
0: En de derde polvraag, die gaat er ook over. Ja, zeker.
3: Heb je wel eens overwogen om met je bedrijf te stoppen? Dat is de polvraag. Ja,
0: Ja. is het uh, antwoord ja zo vaak? Ja, door COVID-19 zeker wel of nee nog nooit? (kling) Vul je antwoord in, want we zijn namelijk heel erg benieuwd... wat jouw antwoord daarop is. En ja, ik ben dan ook wel heel erg benieuwd. Want Frank, ik vermoed namelijk dat jij helemaal niet de enige bent. Wat dat betreft. Die ook natuurlijk gewoon uh, die keuze heeft gemaakt... om juist te gaan stoppen of niet. En uh, Hans, wat dat betreft is er misschien ook nog wel extra informatie... voor mensen die hier nu mee bezig zijn. Jij kan daar meer over vertellen.
3: Jazeker, dat ga ik even doen. Sinds uh, 6 6 oktober, jongstleden is door de... Eerste Kamer eh, aangenomen de wet WOA. En dat is een moeilijke term. Dat is de wet homologatie akkoord. Nou goed, ik heb het eh, volgens mij netjes verteld, maar het is dus een hele eh, mondvol. En wat houdt dat nou eigenlijk in? De WOA, zoals de afkorting dan is, maakt onderdeel uit van alle mogelijkheden die door de wetgever worden aangereikt om te kunnen stoppen. En je moet zo zien dat uh, uh, De meest lichte vorm is met je schuldeisers rond de tafel zitten en daar een minnelijk akkoord door te sluiten. En dat betekent dat je zegt van, nou schuldeisers, ik kan niet alles betalen meer, want anders ga ik failliet. Maar ik kan jullie wel bijvoorbeeld de helft betalen. Nou, dat betekent dat als je daar op een gegeven moment in zit, in een minnelijk akkoord en het lukt niet, ja dan kun je wel eens een keer helemaal in de andere kant van het spectrum komen, namelijk faillissement. En faillissement, ja, dat wil je eigenlijk dus niet. Want dan gaat alles verloren, want dan ben je namelijk aan de, aan de handen overgeleverd van een curator. Nou, de wetgever heeft gezegd, um, we maken daar eigenlijk een mogelijkheid tussen, door enerzijds een, um, een, een minderlijk akkoord, een dwangakkoord af te dwingen, ...en waarbij de schuldeisers in klassen worden ingedeeld. En gaat nou één zo'n klasse akkoord met twee derde meerderheid... ...dan geldt dat voor alle schuldeisers. En dan ga je met dat akkoord, met het voorgestelde akkoord... ...ga je dan naar de rechtbank toe die zegt... Ja, ik ben daarmee akkoord en dan kun je dat uit gaan voeren. Dus de WOA is een mogelijkheid om jezelf te herstructureren. Bijvoorbeeld de levensvatbare bedrijfsonderdelen die je hebt in jouw bedrijf eruit te halen. De niet levensvatbare bedrijfsonderdelen eruit te filteren, te stoppen en... ...wel door te gaan met je rendabele bedrijfsactiviteiten. Dat is een van de mogelijkheden, Martine.
0: Ja, nou hebben we nog heel veel te bespreken... ...dus laten we meteen ook even kijken naar de uitslag van de pol... ...want we zijn natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig ja. wat jullie hebben geantwoord.
3: Op de vraag, heb je wel eens overwogen om met je bedrijf te stoppen? Um, dan zegt 39% nee, nog nooit. Dat is eigenlijk wel de hardcore ondernemer natuurlijk. Hè? Ja. Die laat zien van ja, eh, ondernemen ben ik in hart en nieren, dat zegt Frank ook... Ondernemen zit in je bloed, creativiteit. En soms moet je wel eens afscheid nemen van je kindje wat dat betreft. Maar nee, nog nooit is de winnaar in dit geval met 43% Uh, bij elkaar opgeteld is dat uh, 57% zegt ja zo vaak... Dat is de minderheid. Uh, maar door COVID, uh, ne- COVID-19 wel. En dat is 33%. Ja, ja. Positiviteit overheerst.
0: Ja, gelukkig wel. Laten we meteen ook meteen doorgaan naar de volgende polvraag. Wat ja. houd je tegen om te stoppen?
3: Precies, wat houd je tegen om te stoppen? Uh, de vier antwoorden stoppen nooit. Ik ben ondernemer in harten. nieren. Uh, ik weet niet hoe, de, hoe ik het moet aanpakken. Ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt. En ik weet niet... ...of het voor mij wel een optie is.
0: Ja, en als mensen daar meer over willen weten... ...dan kunnen ze daar informatie ook over vinden. Hè?
3: Uiteraard, zeker. Waar kunnen um, ze dat vinden, Hans? En waar kunnen ze dat vinden? Op wwwkvknl weer ...en als je echt gecontroleerd wil stoppen... ...dan vervang je zwaar weer. Dus kvk.nl-stoppen.
0: Ja, en laten we meteen dan ook kijken naar de uitslag van de laatste polvraag. Kijk eens.
3: Ja, nou dat is hem hè. Ja. Wat houd je tegen om te stoppen... Ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt. Ja. Nou, dat, dat is super positief, hè?
0: Ja, te gek. Ja. Een hele mooie uitslag. En uh, wil je nou toch gecontroleerd gaan stoppen? Dan staan onze KVK-adviseurs natuurlijk klaar om jou daar ook advies in te geven. Je kunt dan gaan naar stel je vragen of partners. En dan kun je één op één chatten, videobellen of bellen. Never waste a good uh, crisis. Ja, die slogan ja, die heb je misschien al wel vaker voorbij horen komen. Maar hoe gaat dat dan ook echt in de praktijk? Is het dan ook echt zo? Hoe kun je juist in de crisis uh, goed gaan innoveren en je kansen pakken? Uh, die vraag die stel ik natuurlijk aan Dennis Heukmans. Dennis, we hebben het er zojuist al uh, wat meer over gehad. Hè? Uh, jullie hebben wat dat betreft echt in zwaar weer gezeten. Juist ook door die varkenspest. Uh, uiteindelijk hebben jullie toch eigenlijk in die crisistijd uh, de kans gepakt om te gaan innoveren. Dan moet je toch verder uitleggen. Hoe doe je dat nou echt precies in zo'n tijd?
1: Nou, het is heel erg moeilijk. Maar tegelijkertijd, als je alles kwijt bent. Wij dachten op dat moment, we raken alles kwijt, het komt nooit meer goed. Dan heb je ook niks meer te verliezen. Nee. En als je niks meer te verliezen hebt, dan heb je alleen nog maar te winnen. En uh, uh, ja, dan, dan ontbrandt er ook strijdlust en dan, dan kun je ineens veel meer. En dan kun je jezelf verrassen. Nou, dat hebben we gedaan en dat is gelukkig gelukt. Want je komt in zo'n fase uh, in de bank bij bijzonder beheer uh, terecht, dat wordt uh, hartstikke lastig. Inmiddels zijn we twintig jaar verder, heb ik mezelf twintig jaar helemaal uh, de blubber gewerkt. En ja, nou hebben we weer een crisis, weer kansen, maar ik zit ook weer bij bijzonder beheer.
0: Ja, ja. En jij hebt toen ook echt hulp ingeschakeld van NL Groeit, hè? Ja. Het uh, adviestraject, wat heb je daarvan geleerd?
1: Nou, het belangrijkste wat ik bij NO Groeit heb geleerd is uh, hoe belangrijk risicospreiding is. En ik dacht dat ik in mijn bedrijf uh, mijn risico's goed gespreid had. We deden uh, uh, allerlei dingen voor groepen. -hmm. Dus we deden evenementen voor bedrijven, we deden vergaderingen, meetings. En we we zijn er bij de de financiële crisis de bruiloft erbij gaan doen. Dus ik dacht, hé, dan heb ik spreiding tussen de consumentenmarkt en de bedrijvenmarkt. Maar wel allemaal groepen. En ja. uh, nu gaan we groepsvorming voorkomen. Dus dan had ik weer helemaal niks. Dus mijn risicospreiding die viel in duigen. En uh, nou, bij NO Groeit heb ik geleerd, hey, meer pannetjes op het vuur. Dat is gewoon handig. Want als je dan in zo'n situatie terechtkomt en je wilt met een andere tak van sport aan de slag. Dan heb je altijd wel ergens een pannetje staan wat je kunt opwarmen en dat het sneller gaat. Als ja. je helemaal opnieuw moet beginnen kost ontzettend veel tijd. En die tijd is je nu... ...vaak niet gegeven.
0: Hey Jussie, ik kan me zo voorstellen... ...het is soms best moeilijk om advies dan ook te vragen... Hè? ...juist op zo'n moment. Je zit misschien wel ook met je handen in het haar... ...maar het is eigenlijk best wel heel erg belangrijk. Om ja, te...
4: ja, ik denk het wel. Kijk, ik, ik, ik vind het wel heel mooi wat, wat Dennis net ook zei... Uh, ...ten aanzien van die, die risicoperceptie. Dat doet mij heel erg denken ook aan... Uh, aan... Aan start-ups die zeggen van je weet je, ik begin iets nieuws, maar wat heb ik nou eigenlijk te verliezen? En in zo'n crisissituatie zie je ook zo'n soort dynamiek bij bestaande ondernemers ontstaan. Ze zeggen van ja, weet je, uh, uh, ik sta nu voor een stukje, uh, ik kan geen groepen meer ontvangen, dus ik sta een beetje met mijn rug tegen de muur. Wat ga ik dan doen? Nou, dan moet ik dus dingen anders gaan aanpakken dan in het verleden. Dus ik, ik kwam met niks en misschien verlies ik het, maar dan ga ik ook met niks. Dus er komt, een he- er komt heel veel ruimte om weer te gaan ondernemen. En uh, dan is het wel heel goed als je daar een aantal mensen in je omgeving hebt... die je daarvan advies in kunnen voorzien. Ja. En zoals dat voorbeeld met die, met die verschillende pannetjes. Ik denk dat dat een hele goede is. Dat je zegt van ja, weet je... dan heb je in ieder geval al een pannetje op een laag vuur staan... wat je, wat je, wat je, wat je kunt opstoken. Ja, ja.
1: En als er dan ook een keer een pannetje aanbrandt of overkookt... dan is het ook niet meteen uh, heel dramatisch. Ik he?
0: meteen paniek in de tent Precies. wat dat betreft. Uh, Dennis, uh, een idee, die heb je dan he, op dat moment. Ja. Je maakt een nieuw plan. Maar het financieren is dan nog weer een tweede stap wat dat betreft. Hoe krijg je dat goed voor elkaar?
1: Ja, dat is ook best spannend. Want je weet gewoon um, dat je geld nodig gaat hebben. Je gaat prognoses maken. En je ziet dat dat natuurlijk dramatisch wordt. Op de, in, zeker in het begin was die NOW-regeling nog niet bekend. Toen was er nog deeltijd-WW. Dus de onzekerheden zijn enorm. Dus het eerste wat ik ben gaan doen, ongeveer twee dagen nadat we dichtgingen, is uh, um, ja, het zoeken naar cash. Dus we hebben allerlei uh, manieren uh, daarvoor gebruikt. We zijn uh, gaan crowdfunden. Uh, Maar ook dat bleek erg lastig. Dus we hebben echt uh, de termijnen van de campagne moeten verlengen. De doelbedragen moeten verlagen om uiteindelijk nog met veel pijn en moeite 82.000 euro bij elkaar te krijgen. Dus dan denk je oké, dit is ook uh, lastiger nu in deze tijd. We zijn met de bank in gesprek gegaan voor uitstel van aflossing op de bankleningen. En we hebben uiteindelijk uh, een groep investeerders gevonden die ook bereid zijn om uh, uh, uiteindelijk een lening te verstrekken. Waarmee we in elk geval zeker door kunnen.
4: Maar je, maar je zegt die 82.000 euro hè, en ik snap het, hè, want je hebt meer geld nodig. Maar uh, uh, ik vind dat al, een, ik denk voor heel veel ondernemers, een knappe prestatie. Want ik weet niet hoeveel rendement je die crowdfunders in het vooruitzicht hebt gestaan.
1: Nou, een 0%. Dus dat was ook niet Dat was een beetje op karakter ook. Okay, maar dan dus mensen toch...
4: kregen voor elke
1: 1000 euro die ze inlegden, kregen ze een fles whisky per jaar aan rendement.
0: Ja, maar dat is wel veel geld, hè? Ja. 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 Ja, dat is toch niet zomaar uh, voor elkaar gekregen. Dus, dus het
4: is ook wel een eerste signaal, vind ik, dat je op de goede weg bent. Hè? Ja. Dat je zegt van, hé, hey, daar, zit, daar, zit, daar zit muziek in. in, in nou, ja,
1: moment. je merkt wel dat mensen wel geloven. Dus als je laat zien wat je doet um, en laat zien wat je plannen zijn en daar open over communiceert, dan gaan mensen je ook helpen. Hè? Dus het durven stellen van een adviesvraag en ja. het durven ja. vragen om hulp... Uh, dan word je ook geholpen. Juist
0: ook je kwetsbaar op durven te stellen. Absoluut, Dat ja. is juist ook heel erg ja. belangrijk. Hans, Hoi. als het goed is, heb jij ook een vraag weer binnengekregen? Ja,
3: ik heb heel veel vragen binnengekregen. Bijge... En ik moet zeggen, Frank, je bent populair. Ik mm. um, okay. ja, geef oh, heel goed, maar heel even. Ja. Nou ja, je ervaring is, uh, spreekt wel boekdelen daarin. Hè. Uh, je hebt elf jaar die onderneming gehad. En, en de vraag is, heb je schulden overgehouden bij het stoppen
2: van je bedrijf? Nee, juist doordat ik op tijd stop, kan ik schuldenvrij. Uh... Weer doorgaan.
3: Ja, dat dus is een, met andere woorden denk ik ook een hele goede tip die je hier geeft. Zorg ah, ervoor
2: dat je je niet je nek zodanig in de strop zet. Dat je echt geen kant meer, eh, meer op kunt. Ik ben ook echt van mening dat je dat uh, zo wel uh, altijd zelf kunt bepalen dat je het zo doet. Ja. Want als je dus failliet gaat, we straks met die andere pol overal, Dan heb je a, heel veel financiële problemen. Maar ik, ik ben ook iemand, ik wil graag door de straat lopen en iedereen in zijn gezicht aan kunnen kijken. En ook als je weer verder wil met ondernemen. Ja. toch binnen je netwerk een naam uh, groot te houden. Ja.
3: En ik heb je net verteld van, van de WOA. Uh, stel dat je een schuld had overgehouden, zou dat dan betekenen dat de WOA voor jou een optie komt? Want een aansluitende vraag is, zou je weer gaan ondernemen in dezelfde branche als, ja, als de wereld weer corona vrij is?
2: Uh, nou ja, ik ben uiteindelijk kok van huis uit, dus uh, ja. Ik, ja, koken doe ik nog steeds heel graag, lekker thuis, maar niet meer voor, voor grote groepen, nee, denk ik. En uh, ik ben wel wat bezig met iets met, in, in de voedingsbranche of in, in de foodbranche eigenlijk. Dus daar ligt wel echt mijn passie, daar blijf ik wel ondernemen in ondernemen.
0: zal altijd wel een beetje in die hoek blijven? Ja,
2: ja. ja, ja. zeker. En um, ik heb nog een vraag binnengekregen. Dat is een heel
3: lang verhaal, dus ik probeer hem even samen te vatten. Um, een, 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 een deelnemer die schrijft... ...ik ben nu drie jaar ondernemer in de muziek- en evenementenbranche. Vorig jaar zat ik in de bloei van mijn carrière, vooral in de evenementen. Daarnaast is hij uh, uh, taxichauffeur uh, geworden. Nou, je raadt het al, zowel in de cultuur als de taxibranche loopt helemaal vast. En wat voor advies kun je mij geven... Uh, als beginnende ondernemer, die niet wil opgeven?
2: Ja, Ja, daar kom ik toch weer bij uh, advies inwinnen. Uh, Toch kijken waar waar dan wel de kansen liggen. Die twee branches, ja, die liggen inderdaad uh, op hun gat. En dat gaat niet veranderen totdat er een goed werkend vaccin is. En dat ook nog eens iedereen, iedereen is ingeënt. Een soort immuunsysteem hebben. Maar dus ja, ik, ik, mijn advies is toch om, om dan veel breder te gaan kijken. Wat kan ik nog meer? Ik heb zelf een, een talentcoach in uh, armen genomen. Die me daarbij uh, heeft geholpen. Dus om te kijken waar liggen mijn ervaringen, uh, mijn competenties. In welke branche zou ik nog meer goed tot zijn recht Komen.
0: Ja, ja, dus vraag echt om hulp. Kijk om je heen. Welke mensen kunnen jou echt verder brengen? Joegzi, ja. um, er ja. zijn natuurlijk heel veel ondernemers die op dit moment ook echt in zwaar weer zitten. Um, welke boodschap zou jij aan die ondernemers meegeven?
4: Ja, weet je, dat, 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 dat is een moeilijke vraag. Hè? Want um, uh, elke situatie is natuurlijk weer individueel. En uh, het zou je ook maar gebeuren dat je wijze van spreken opeens... 50 of misschien wel 100 van je omzet van de ene op de andere dag wegvalt. Hè? Um, uh, dat, dat is gewoon heel erg lastig. Ik denk wat, wat, wat Frank net zegt over van kijk nou eens waar ligt mijn kracht. En hoe kan ik nou die kracht ook op een andere manier gaan gebruiken. Ik denk dat dat, dat een hele, heel mooi advies is. En ik denk, dat is, dat is van, van, van binnenuit, vanuit je eigen sterkte denken. Ik denk uh, wat je ook heel goed kunt doen is dat je zegt van oké okay, maar... Laat ik nou eens heel goed gaan kijken, wat zie ik nou in die branche waar ik actief ben, of die branches, wat zie ik daar nou gebeuren? Wat zie ik daar voor ontwikkelingen? Zie ik daar een bepaalde golf waarvan ik zeg, ik pak mijn surfplank en ik pak die golf. Ik ga daar bovenop zitten. Uh, Een voorbeeldje, kijk eens naar een een picnic, natuurlijk een wat groter bedrijf, maar toch, die het opeens ontzettend goed doen. Heel veel mensen zeggen, ja, dat is is mazzel, die pandemie, daar hebben ze gewoon geluk gehad. Ja, dat is maar ten dele waar, vind ik. Want wat zij al een aantal jaar geleden hebben gedaan, ze hebben analyse gedaan, hé, Heel veel mensen bestellen online, maar nog relatief weinig boodschappen. Maar voor mij vindt niemand het echt leuk om boodschappen te doen. Dus het is een kwestie van tijd voordat we ook meer online boodschappen gaan doen. Dus zij hebben heel goed naar die golf gekeken en hebben gezegd... daar gaan we op inzetten, want vroeg of laat komt die golf. En ik denk dat je dat als ondernemer ook heel goed kunt doen.
0: Ja, mooie boodschap. Heren, volgens mij zouden we nog heel lang met elkaar door kunnen praten. Helaas hebben we voor nu die tijd niet meer. Maar ik wil jullie toch heel erg bedanken voor uh, jullie inspirerende tips... en uh, inspirerende verhalen. En ik wens jullie dan heel veel succes ook met de toekomst. Uh, Frank Schepers, uh, Dennis Hurkmans en Joostin Mandor, dank jullie wel. Dank je wel. Ja, en Hans, dan praten we nog weer verder wat dat betreft. Want de KVK heeft de afgelopen maanden ook heel veel ondernemers gesproken. Klopt. Wat is er uit die gesprekken gekomen?
3: Ja, nou, ik heb een plaatje meegenomen over deze gesprekken. Deze want als je kijkt naar de dienstverlening van de KVK, dan hebben we de afgelopen periode, eigenlijk sinds de, de intrede van, van corona, hebben we ruim 77.000 vragen aan de telefoon beantwoord en hebben 5 miljoen sessies op kvk.nl. Hebben.
0: Enorm veel.
3: Dat, dat is echt bizar veel. Ja. Uh, maar dat, dat betekent ook dat daar de noodzaak in zit voor ondernemers om te sparren met elkaar. Met ons als Kamer Koophandel. Uh, en als we dan verder kijken naar deze uh, plaat van waar gaat dat nou eigenlijk over? Dan zie je hier de thema's die we dus registreren. En dat betekent dat de regelingen van de overheid zijn onvermiddeld populair met 56% van al die vragen die op ons afgevuurd worden en waarbij wij ondernemers willen helpen. Nou, 56% over de regelingen van de overheid en het verbaast je waarschijnlijk niet dat in een relatie daartoe zo'n 23% van al die vragen gaan over financiering en liquiditeit. Want dat is op dit moment... Cash is king. Als je goed naar het verhaal van Dennis hebt geluisterd, dan gaat het dus eigenlijk over cash, cash, cash. Zorgen dat je die uh, winter, ja, dat je kunt overwinteren, zo moet ik het zeggen. Ja, 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 ja. Precies, um, dit zijn heel specifiek de vragen en de sessies op uh, zwaar weer, want we zagen het natuurlijk aan. Ik heb je verteld van die vier zwaar weerroutes en sinds uh, half september toen we de campagne ook zijn gaan voeren, de merkcampagne over, over zwaar weer, hebben we hier de cijfers geturfd over de zwaarweergesprekken. En dat zijn hele zware emotionele gesprekken. Ja, Daar dat kan, dat ik kan ik je, je me afstellen. heel goed voorstellen,
0: ja. inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg pittig. Maar er zijn er ook echt tal van mogelijkheden als je hulp zoekt. Hè? Dat
3: Zeker, er... absoluut. En juist wat ik zeg, die regelingen die de overheid ter beschikking stelt. Denk aan de NOW voor personeel. Denk aan de TVL voor je vaste lasten. Aan de Tozo als je bijvoorbeeld ZZP'er bent en geen inkomen hebt. Ja, dan moet je echt gebruik maken van deze regelingen. Ja, en deze regelingen hierdoor... dus
0: ook wat dat betreft. Hè? Dus je kunt ook echt informatie hier ook weer terugvinden bij jullie.
3: Absoluut. Bovenaan staat hier de Zwaar Weer routewijzer. En die routewijzer die wijst je op basis van jouw antwoorden naar de juiste route die jij kunt nemen in eh, Zwaar Weer. Ja, klopt.
0: Ja. en verder kun je dan dus ook nog de KVK-corona-regeling-check dan ook uh, nog uh, aanspreken of een corona-informatiewijzer. Wij zijn hier echt om jou te helpen, dus mocht je hulp zoeken, schroom niet en doe dat ook echt. Um, Hans, ik wil jou bedanken voor nu. Wij komen straks ook nog weer terug. En uh, wil je nou ook nog persoonlijk advies van een van onze KVK adviseurs? Ga dan eventjes naar Partners of stel je vragen, want daar zit uh, echt een heel team voor je klaar. Om die vraag te beantwoorden, dat kan in een één op één chat. Dat kan met videobellen of bellen. En daarnaast kun je natuurlijk ook contact maken met andere deelnemers. En dat kan via de chatcarousel. Heb je daarnaast ook nou nog misschien wel een hulpvraag, een technische vraag misschien wel. Misschien kom je er eventjes niet uit. Dan kun je uh, naar de chatfunctie gaan in de rechterbalk op het platform. Ja, en hier bij mij in de studio is inmiddels alweer een nieuwe gast aangeschoven. Ik heb het namelijk over Dolf Kos. En hij heeft een een prachtig boek geschreven van Hero to Zero. Naar aanleiding eigenlijk van zijn ervaringen. Ook de tegenslagen die hij heeft meegemaakt als ondernemer. Maar ook het faillissement. Dolf Kos, van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, je hebt een een prachtig boek geschreven. Het ligt hier ook al klaar. From Hero to Zero. Daar gaan we uitgebreid over praten. Uh, Maar eerst even. Jij bent eigenlijk heel erg jong begonnen, op je 22e maar liefst ja. uh, en toen verhuurde je eigenlijk allemaal snelle auto's heb ik begrepen.
5: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik ben op mijn 22e begonnen vanuit de, de studie uh, rechtstreeks met uh, een evenementenbedrijf ja. en wij gingen op een gegeven moment ook Ferrari's verhuren, dus op mijn 23e kocht ik zo'n, uh, zo'n auto. Ja. Ja, dat is niet niks. Dat was zeker niet niks.
0: Nee, nee. leefde je eigenlijk in je droom op dat moment?
5: Nou, dat is best grappig, want ik zelf geef eigenlijk niks om auto's. Dus ik was echt bezig om het te vermarkten.
0: Dat zou je wel Uh, verwachten, misschien ook wel.
5: Ja, Ja. aan de andere kant kijk je misschien dan ook weer heel zakelijk naar die, uh, die objecten en hoe je dat... ...maximaal kunt, kunt benutten ja. en er een goede business van kan maken.
0: Ja, dat bedrijf is toen best wel snel ook gegroeid hè, op een gegeven moment. Zeker. Met hoeveel uh, werknemers werkte jij op een gegeven moment?
5: Uh, nou, ik, ik begon vanaf de zolderkamer en uh, uh, al vrij snel gingen wij uh, uh, ja, op het hoogtepunt voor de crisis richting de, de 70 medewerkers. We groeiden 2004 tot, uh, tot 2008 jaarlijks 40 procent we konden dingen mede door online marketing heel erg snel uh, vermarkten. Ja. Uh, dus uh, ja, we zaten met 70 man op een gegeven moment.
0: Had je toen enig idee dat er misschien wel zwaardere, nou ja, zwaar weer aan zat te komen?
5: Uh, ja, dat, dat leer je natuurlijk wel hè, vanuit die studie. Van, ja, het zijn golven, uh, maar het was niet zo dat ik daar echt op, op voorbereid was. Wij groeiden elk jaar 40 procent en dat was ook mijn bedoeling voor, uh, voor 2009.
0: Ja, ja, want toen kwam de crisis eraan.
5: Ja, dat overkomt je. Uh, Ineens zo'n crisis waar je geen grip op hebt.
0: Shit happens, we zien het ook in beeld staan.
5: Ja, uh, ja, daar moet je dus op acteren. Uh, En dat deden we uiteindelijk ook. Uh, We hebben in een periode van anderhalf jaar, zijn we echt gehalveerd. Van 70 man terug naar 35. Uh, En echt alles uit de kast moeten halen. Ik hoorde het de vorige sprekers ook al vertellen om uh, te overleven. Dus uh, met personeel in de deeltijd WW destijds. Spullen verkopen om liquide te blijven, uh, financieringen afgesloten. Um, ja, en heel kritisch ook gekeken van wat kun je met je klanten meer doen. We hadden ook dat we voornamelijk voor bedrijven bezig waren, bedrijfsuitjes vermarkten. Um, en we zijn ons veel meer op de particuliere sector gaan, uh, gaan richten. Ja.
0: Dat is echt het zakelijke deel, maar ik kan me ook voorstellen, dit doet ook echt persoonlijk iets met je. Ja,
5: ja, ik ben echt echt een bouwer. Dus uh, dat overkomt je. Ik sprong eigenlijk zelf wel in de actiemodus. Dus dat is wat het met mij zelf triggerde. En dat herken ik ook nu wel bij heel veel ondernemers. Die uh, die echt die stap maken om uh, in te grijpen. En niet te freezen in de koplampen, maar echt te acteren. uh, Waar
0: waar begin je dan? Want uh, je kunt dat wel bij jezelf voelen. van Oké, ik ga niet opgeven. Maar wat ga je dan doen?
5: Nou, het is allereerst naar je klanten kijken. Uh, kijken vanuit je klanten, van, nou, zijn daar andere mogelijkheden? Je ziet restaurants hier natuurlijk met afhaal beginnen. Maar sommigen gaan ook verder en die gaan ook bezorgen. Nou, dat is misschien al onderscheidend. Dus kijk wat je met je klanten kunt doen. Kijk naar je marketing, kun je daar dingen slimmer aanpakken? Het is misschien ook wel een moment om daar eens kritisch doorheen te gaan. Uh, En uh, daarna ga je uiteraard kijken naar je kosten. Van waar kun je je ingrijpen en kun je het efficiënter doen? Uh, Sommige spullen hoef je misschien niet te bezitten... maar kun je af en toe gaan inhuren als je ze toch minder vaak nodig hebt. En zo loop je eigenlijk al je kostenposten door... Uh, hoe je er goed doorheen komt. Ja. Ik zou bijna zeggen, je kan er een menukaart observeren... wat je allemaal zou kunnen doen.
0: Ja, er zijn wat dat betreft dus nog heel veel opties.
5: Zeker, ja. ja ook al ja. denk
0: je misschien van niet, maar die zijn er dus wel.
5: Altijd acteren. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Wellicht misschien ook wel even goed om te weten... straks hebben we ook een Q&A met Dolf Kost. Dus heb je in de tussentijd misschien ook wel een prangende vraag. Zet die alvast eventjes uh, ook al in de Q&A... want dan gaan we die straks allemaal uh, beantwoorden. Um, Dolf, jij bent niet bij de pakken neer gaan zetten. Uh, je bent, bent eigenlijk gewoon echt uh, gaan schakelen. Um, en toen ben je ook allerlei verschillende dingen gaan doen. Kun je daar wat meer over ja. vertellen?
5: Nou, we zijn uh, gaan zoeken naar allerlei nieuwe doelgroepen. Uh, dus wij kwamen in, in 2010 op, op in aanraking met, met, met de dagdealhandel en hoe snel dat allemaal gaan. En daar hebben we eigenlijk uh, ja, vo- in vogelvlucht weer een nieuwe markt kunnen ontdekken. Uh, ja, waardoor we binnen no time, 2011 uh, en 12, twee jaar van onstuimige groeien... Uh, zou ik bijna zeggen, weer hebben meegemaakt daarna.
0: Ja, want in 2012 zat je eigenlijk weer in een enorme piek. Ja,
5: ja zomer 2012 zat er weer 85 medewerkers. En ik moet zeggen, als je dan één keer zo'n piek hebt ervaren in 2008... dan denk je, ik ben er weer overheen. En uh, dat zet je ook weer aan het denken. Dan ben je dus wel bewust van, hé, hey, dit, dit kan ook anders gaan. Ja. En, en langzaamaan proefde ik ook die, uh, die geluiden op een gegeven moment... Dat het, ja, ik dacht, hé, die, die doelgroep die lijkt te verzadigen. Uh, dus dat je daar ook weer op gaat acteren. Ja, ja.
0: want in, in, in 2013 ging het helaas toch weer mis.
5: Ja, uiteindelijk uh, bleek dat gevoel. Uh, nou, ik, ik weet het moment nog. Uh, we stonden tien jaar zomer 2012, we gingen naar Parijs. En, uh, en tijdens dat uitje zat ik het ook wel eens een beetje terug te denken. Van, het voelt alsof dat minder wordt. En eigenlijk was het plan om najaar 2012 naar voorjaar 2. 14 opnieuw in anderhalf jaar te halveren als bedrijf. En echt veel meer focus aan te brengen.
0: Waardoor kwam dat echt? Wat, wat was het uh, echt nu, nou als die, je terugkijkt, dat je denkt, ja, da, daar ja, kwam het echt door?
5: Nou, je zag echt dat signalen, dat, dat die, die, die nieuwe markt, die, de eerste paar keer verkocht je duizenden tickets. En dat werd honderden en dat werd daarna tientallen. Hm. Uh, dus de impact van, van die nieuwe markt en de, het volume nam enorm af. Ja. En dan moet je daar eigenlijk weer op acteren of een nieuwe doelgroep vinden. Maar dat bleek lastiger. Ja. Ja.
0: Ja, Dan kom je uiteindelijk ook echt uit op een punt dat je denkt, ja, dit gaat niet meer. Je kwam uit op een faillissement.
5: Ja, super, super heftig. Ik bestond 11,5 jaar met mijn bedrijvengroep. Um, en in november 13 had ik last van opeenstapelende factoren zoals ik dat nu uh, vaak zeg. De wet van Murphy, uh, als één ding fout gaat, gaat alles fout. Um, hey, ik... Bijvoorbeeld een, een, een bank die niet krediet meer ging verstrekken, maar krediet ging intrekken. Dat werd net ook al even aangehaald. Um, crediteuren waar de druk hoog was. We, ja, op een gegeven moment probeer je er doorheen te komen. Maar ja, me, moet je concluderen dat stoppen beter is dan, uh, dan doorgaan. Ja. En, uh, en dat is heel heftig. Um, en Wat uiteraard. deed dat
0: met je op dat moment?
5: Ja, dat voelt toch wel een beetje alsof je 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 kind verliest Uh, en ik wil het nooit naar echt kinderen uh, neerzetten, maar toch voelt het wel een beetje zo. Ik was altijd met mijn bedrijven bezig en ineens moet je dat loslaten. Dus dat is wel heel heftig.
0: Als dan zo'n moment komt, dan kan ik me ook voorstellen dat je misschien ook wel in een soort vries terechtkomt. Van ja, ik, ik weet het even niet meer. Wat heeft dat met jou gedaan? Dus uh, nou, je mijn... zegt, ja, het is wel echt heel moeilijk, maar ja. wat gebeurt er met nou ja,
5: je? Je bent eigenlijk na zo'n faillissementperiode, ben je eerst bezig om alles goed voor die curatoren te regelen. Uh, en daarna val je eigenlijk ja, toch gevoelsmatig wel een beetje in een zwart gat. Voor ondernemers is het eigenlijk niet echt een vangnet. Uh, dus uh, ja, dat, dat, ja ik, ik was vooral heel moe en er uh, is heel veel moeheid uitgekomen. Maar ja, ik heb ook een gezin. Uh, Gelukkig zijn we allemaal nog bij elkaar en daar ben ik heel trots op. Maar dat trekt je er ook wel weer doorheen en dat doet je ook heel erg relativeren. Uh, Want voor de kinderen is het gewoon weer Sinterklaas en Kerst. Dus ja, dan ga je ook weer verder.
0: Ja, dat trek je er dan ook weer uit. Daar heb je ook een heel prachtig boek over geschreven, From Hero to Zero. Je kunt hem eventueel ook bijpakken. Wat kunnen we een beetje allemaal verwachten in dit boek? Wat, wat, wat staat er allemaal in?
5: Um, wat je uh, erbij kunt... Uh, de, het vertelt het verhaal eigenlijk aan de hand van de verschillende groeifasen. Yeah. Dus de eerste start, wat je net noemde, dat uh, je aan het pionieren bent. En hoe je eigenlijk door elke groeifase heen loopt. Want ik dacht dat dat uniek was, maar het maakt eigenlijk elke ondernemer mee. Uh, en dan mijn persoonlijke verhaal er doorheen met tal van tips uh, die ik ondernemers meegeef. Maar ook hoe het is om dan, ja, als het toch misgaat, hoe je daar dan doorheen komt. Ja. En, uh, en ik zou ook mensen willen meegeven, ja, er ontstaan altijd wel weer kansen na zo'n periode. Uh, dus de ondernemer die, uh, die ziet die op een gegeven moment ook weer.
0: Ja, ja. Als, je, als je nu terugkijkt hè, op die periode, had je dingen anders kunnen doen voordat het faillissement eraan kwam?
5: Ja, ik denk dat ik uh, met de wijsheid van nu uh, veel meer variabel zou willen zijn. Uh, Dus veel meer willen werken met uh, flexibele arbeidsschil. Uh, Ook wellicht met freelancers, dat je echt probeert om te kijken dat je daar het verschil mee kunt maken. Dat je kan ingrijpen als er dingen overkomen. Zoals de de shit happens tegel. Uh, Niemand zag dat aankomen en op een gegeven moment is dat er. En dan moet je daarop acteren. Dus dat is iets wat ik anders zou doen en uh, ja, financiële dashboards nog meer ingrijpen en nog beter weten waar je, ja, hoe je business gaat. Dat zou ik, uh, Heb
0: je in die tijd wel veel hulp gehad om je heen?
5: Uh, ja, ik had zeker uh, adviseurs, uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik dat ik die nog meer had moeten zoeken. Ja. Uh, en dat zou ik ook uh, ondernemers mee willen geven. Ik, ik mag zelf ook mentor zijn op NL Groeit uh, en ik vind dat echt heel waardevol hoe je ja, ondernemers verder kunt helpen. Uh, specifiek met hun hulpvraag. Uh, Dus uh, daar kunnen ondernemers nu ook gebruik van maken. En dan net welke hulpvraag je hebt, of dat uh, om personeel gaat, of zwaar weer, of sales en marketing, net wat je wenst. Ja,
0: Ja, helder. Wat dat betreft is het natuurlijk niet makkelijk, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel heel erg mooi dat jij juist nu weer andere mensen kunt helpen, juist doordat je dit hebt meegemaakt. Zeker, Want als ik je nu ook zo zie, dan denk je, ja, het is eigenlijk ook wel heel erg mooi dat ik mijn verhaal nu kan delen.
5: Absoluut. Uh, Ja, en zo heb ik ook besloten om het boek te laten schrijven en uh, en het verhaal op te laten maken. Ja, en dan probeer ik ook inspiratie mee te geven aan ondernemers, juist in deze tijden. Uh, Er zijn een heleboel dingen die je kunt doen. Uh, En zoek vooral die hulpvraag bij mensen die dat al een keer hebben gedaan. Want ja, die kunnen je heel makkelijk vertellen wat je uh, kunt doen.
0: Ja, helder. Tot slot, ik ben nog wel even nieuwsgierig. Hoe staat je leven er nu voor? Want wat ben je allemaal daarna gaan doen na het faillissement? Ja,
5: ik ben eigenlijk uit noodzaak gaan freelancen Uh, na mijn uh, faillissement. Uh, Dat heb ik eerst twee jaar voor mkb-bedrijven gedaan. En daarna ben ik dat voor uh, uh, grotere organisaties gaan doen. Uh En ik heb inmiddels een een freelance groep opgezet waarmee ik freelancers help en verbind met kennis en, en, en opdrachten. Dus ik ben weer volop aan het, aan het ondernemen. Ja, wat mo- maar wel veel variabeler. Dus wel veel meer grip op uh, nou, dingen die kunnen overkomen.
0: Ja. Ja. Zometeen gaan we dan ook verder met een, een QA hier ook nog met Dolf Kofs. Dus heb jij. In de tussentijd eigenlijk ook wel zoiets van, ja, ik wil eigenlijk hem zelf ook vragen stellen. Zet die dan in de, in de Q&A, want we gaan dat straks allemaal bespreken. Over een paar minuten zijn we dan ook weer met, uh, bij jou terug. Uh, denk je in de tussentijd, nou, ik ga toch nog eventjes wat uh, andere dingen bekijken? Dat kan natuurlijk ook. We zijn straks uh, om twaalf uur namelijk ook weer terug met een thema sessie. Maar we beginnen dus eerst nog weer met de Q&A met Dolf Kos. En dat start over een aantal minuten. Heel graag, tot zo. Ja, welkom terug. We zagen hem zojuist al en uh, hij is hier nog steeds in de studio, namelijk Dolf Kos, schrijver van het boek Hero to Zero. En uh, we hebben zojuist al meerdere vragen beantwoord, maar we hebben ook heel veel vragen binnengekregen, Dolf, van onze kijkers die, die zitten te kijken. Laten we meteen gewoon ook maar met één van jullie vragen beginnen. Um, Even kijken... Um, je hebt natuurlijk op een gegeven moment heb je een faillissement gekregen mm-hmm. uh, met je bedrijf. Wat deed het met je privéomgeving en met je gezin?
5: Poeh, um, nou laat ik beginnen met mijn gezin. Uh, ik vond het echt oprecht heel erg spannend wat er allemaal gebeurde in, in die fase. Ik wist totaal niet wat er zou kunnen gebeuren. Uh, maar ik, ja, ik had wel schuldeis, en ik had mensen die een, uh, een cadeaubon hadden waar ze niet meer gebruik van konden maken. Uh, dus de eerste periode uh, heb ik ervoor gekozen om mijn gezin niet thuis te hebben. Dus die zijn bij uh, familie gaan wonen ja. um, en uh, dat, dat is natuurlijk sowieso heel uh, naar. En uh, ja, het is wel een beetje een angstige en bange periode ook en die beschrijf ik ook uh, wel in mijn boek. En dat is eigenlijk best raar dat je na zo'n periode van ondernemen ineens toch een beetje bang wordt voor wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. En de omgeving kijkt ook anders naar je. Hè? je bent, uh, ik heb mijn boek uh, From Hero to Zero genoemd. De omgeving kijkt ook als een, als een zero naar je. Uh, en dat is ook heel raar, want voor jezelf ben je niet een wezenlijk ander persoon geworden. Nee, in principe
0: ben je helemaal niet veranderd. Alleen de situaties zijn in één keer anders ja.
5: om je heen. Ja, dus dat vond ik heel apart. En, uh, ja, ben je daar ook,
0: ook, ook vrienden misschien ook wel in kwijtgeraakt?
5: Nou, je zakelijke relaties waar je heel veel mee schakelde en schakelt, uh, die ben je ineens kwijt. Ja. Uh, en dan, dat zijn dan ook zakelijke relaties, dus zo ben ik het ook maar gaan bekijken. Uh, je vrienden verlies je natuurlijk niet door dit soort dingen. Nou, gelukkig maar. Zeker, ja. ja, ja. Dus, uh, en daar heb ik ook veel steun aan gehad.
0: Dus, ja. Uh... Ja, ja, dat zijn natuurlijk altijd wel uh, cruciale momenten wat dat betreft. Dat je ook wel meteen merkt van aan wie heb ik echt wat ja. en aan, aan wie niet. Ja, het moet uh,
5: je heel uh, erg relativeren. Ja,
0: ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. In jouw boek staan ook je successen. Hè. Het ja, is niet alleen maar, maar wat dat betreft Kommeringk wel geweest. Want je hebt ja. heel veel meegemaakt. Je hebt juist ook veel succes gehad met je bedrijf. Maar dus ook juist die tegenslagen. En daar hebben we het vandaag ook over. Hoe kun je daarmee omgaan? En dus ook over het boek van Hero to Zero. Um, een andere vraag. Ben je een ander mens erdoor geworden?
5: Uh, ja, uh, ik ben een enorm gedreven persoon. Uh, dat heb ik nog steeds, maar ik ben wel veel meer gaan relativeren. Okay. Uh, dus ja, uh, als je je bedrijfgroep verliest, dan, uh, ja, dan, dan is ja, geld ook maar een ruilmiddel geworden. En dan zie je dus ook dat je dat zomaar kan verliezen. Yeah. En dan gaat het veel meer om de echte momenten en, uh, en wie je kan zijn voor anderen. Uh, en tegelijkertijd ben ik nog steeds gedreven in het ondernemen, maar relativer ik dat wel veel meer. Ja,
0: ja. Dus je bent wat meer ook hier in het nu gaan leven?
5: Ja, en dat je echt uh, nou, wat een hoger doel probeert te, te, te dienen, dus je anderen probeert te helpen en uh, andere dingen. Ja,
0: ja mooi. Um, een andere vraag die ik hier ook nog zie, wie of wat zijn mensen of bedrijven die jou inspireren? Dus die jou inspiratie geven?
5: Mooie vraag. Uh, ja, Ik, ik, ik vind, ben echt wel fan van wat Apple allemaal bijvoorbeeld gedaan heeft. Dus dat vind ik een, een mooi voorbeeld. Die uh, hebben ook
0: behoorlijk wat tegenslagen ook gehad. Hè?
5: Zeker, ja. En, uh, en ik vind Coolblue persoonlijk ook echt fantastisch. Uh, ik wat kan, vind je daar zo mooi aan? Ik vind Pieter Zwart echt een, uh, echt een held. Dus ik, ik kan heel graag naar de Pieter praat uh, luisteren die hij op YouTube uitzendt. En, en uh, dat vind ik echt... Uh, Heel inspirerend, hoe down to earth hij toch mensen kan inspireren en heel toegankelijk. En ondertussen een supermooi bedrijf neerzet. Uh, met alles voor de glimlach en de commercials kan ik ook van genieten. Dat vind ik gewoon mooi, dus dat doet hij ook goed.
0: Ja, 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 ja. Nou. dat is wel echt iets wat jou aanspreekt. Zeker, ja, ambieer je dat zelf ook nog weer heel erg om dat te gaan doen.
5: Ja, ik heb namelijk van je voorgenomen dat ik eigenlijk nooit meer een bedrijf zou bouwen met heel veel personeel. Um, omdat dat lastiger is, als iets dus overkomt om daarop te anticiperen. Uh, En ik uh, kies nu echt voor uh, bedrijven uh, te bouwen rondom uh, een freelance of variabelen in te insteken. Maar ik vind bedrijven bouwen nog steeds heel mooi en wat Piet Zwart bouwt vind ik dus ook mooi.
0: Ja. Ja, ja Ik ja. ben nieuwsgierig wat er dan nog misschien wel ligt ook nog weer in de ja. toekomst gaat ja.
5: komen. Wat dat betreft. Zeker, ja. ja.
0: Um, nou hadden we het zojuist ook wel over, uh, met, ook met onze andere gasten, over stoppen. Hè? Juist dan ook wel gecontroleerd stoppen. Ja. Uh, en ook hulp vragen, juist ook in tijden dat het moeilijk is. Uh, een andere vraag is dan ook hier, die binnen is gekomen. Had je een coach voordat je een nieuw bedrijf opzette en zo ja, wat heb je daarvan geleerd?
5: Um, nou, ik had... Ik heb geen coach eigenlijk gezocht toen ik uh, na mijn faillissement uh, uh, opnieuw begon. Want ik ben gaan zzp'en uh, en op een gegeven moment vanuit daar voor meerdere bedrijven. Ja. Um, ik, inmiddels laat ik mij wel coachen. Uh, dat doe ik ook via NL Groeit. Um, omdat daar 400 uh, ja, topondernemers zitten waar je uh, afhankelijk van hulpvraag je kan, uh, kan laten helpen. Um, dus en daar probeer ik van te leren. Ja, ik vertel dat zelf ook wel eens. Als je boven aan de berg staat, dan is het heel makkelijk om te vertellen hoe je daar moet komen. Maar als je beneden naar boven kijkt, dan denk je, oh, hoe kom ik daar? En daar kunnen uh, ondernemers die jouw fase al zijn doorgelopen je fantastisch mooi mee helpen. Ja. Um, ja dus dat is wat ik zou meegeven. Ja. ja.
0: Omring je wat dat betreft dus ook wel met mensen die jou ook weer kunnen inspireren of misschien ja. wel net andere ideeën hebben. Ja.
5: Ja. Ja. En die zijn er volop. Dus, uh, ja. En die staan ook ter beschikking. Dus uh, supermooi.
0: En heb je zelf nou nog vragen? Het kan nu nog. Hè. We zitten midden in de Q&A. Heb je dus vragen voor uh, Dolf Kos? Dan uh, kun je nu vragen stellen. Um, een andere vraag hier, Dolf. Uh, ik heb je boek gelezen. Ik vond het zeer leerzaam. In je boek beschrijf je ook de onstuimige groei... die het bedrijf doormaakte. Heb je handvaten voor ondernemers... hoe ze die onstuimige groei in hun eigen bedrijf kunnen herkennen... en daar op tijd uh, op kunnen acteren... om dat om te buigen... Naar naar een meer solide groei.
5: Oh, dit is een hele mooie vraag. Uh, ook mooi dat je mijn boek hebt gelezen. Uh, ja, het uh, is super vraag. Ja, waar je tegenaan loopt bij onstuimige groei, is dat je zoveel klantvragen krijgt en uh, de kansen aan het bedienen bent. Dat eigenlijk in zo'n moment valt alles. Hè? Dus je, je ene klant komt met een hele grote orde, en je denkt, nou, die gaan we bedienen. En daarna valt de volgende en de volgende. En daarna moet je het nog gaan waarmaken. Mm-hmm. En uh, dat dat schuurt dan wel eens, meestal, althans bij mij was het zo dat het 50% groei jaar op jaar was. Uh, Twee jaren achter elkaar en wij kwamen van een hele slanke organisatie ineens naar uh, weer helemaal in die die flow. Dus je je kunt kunt het herkennen aan dat soort groeicijfers, Uh, 50% of meer, dan begint het echt al wel vaak te te piepen en te kraken voor een organisatie. Dus daar kun je het aan herkennen. ja, en, en tips is, is toch om te zorgen van, oké, okay, uh, uh, bij die, uh, die klantvragen, uh, ook gewoon echt uh, zwaargewichten daarop inzetten. Uh, en kijken van, uh, uh, ja, wat verdien ik aan die groepen en, en hoe kan ik het aan de achterkant ook waarmaken. En, en tegelijkertijd ook, manage your downside, wat gebeurt er als zo'n klant wegvalt? Uh, hè, want dat kan dan natuurlijk ook gebeuren, dus, yeah. dus dat zou ik... Uh, ik zeggen. Ja. Ja.
0: Het leuke is misschien ook wel voor jou om te weten. Ik heb hier natuurlijk die iPad hier op mijn schoot liggen. En dat is namelijk omdat de vragen hier bij mij binnenkomen. Dus heb je een vraag voor Dolf, stel die dan ook meteen. Uh, want dan kunnen we die zo snel mogelijk hier ook beantwoorden in deze Q&A. Uh, we gaan meteen door met de volgende vraag. Want ik heb hier de tal van vragen, Dolf. Um, er leuk. wordt hier ook wel gevraagd. Frank zagen we zojuist hier in het, in het voorprogramma, in het hoofdprogramma. Uh, die is echt gestopt na elf jaar ondernemen. Had jij dat ook niet beter eerder kunnen doen? Had had ja. je niet beter eerder kunnen stoppen?
5: Uh, hele lastige vraag. Uh, ik denk dat ondernemers die, uh, die strijden voor, uh, voor hun bedrijf. En dat is, dat is ook logisch. Ja. Je
2: geeft en,
5: niet zomaar op, uh, Nee, precies. En, en voor mijn gevoel, kijk ik was in die periode 2008 tot 2010... ook in een periode van anderhalf jaar gehalveerd en er doorheen gekomen. Uh, dus voor mij was er niet een... Uh, het was eigenlijk onmogelijk om, dat ik er niet opnieuw doorheen zou komen. Daarin ben ik ook een raspositief persoon. Ja, dus dat helpt dan ook in die periode, maar op een gegeven moment kom je op, op, op die fase dat je, je ziet van hé, het wordt moeilijker en moeilijker, de vooruitzichten worden slechter en dan nou, gebeuren tal al van, van dingen opeenstapelend. En dan komt het moment, en dat overviel mij ook wel. Ja. Um, en achteraf had je kunnen denken, ja wellicht had je al wel eerder moeten stoppen, maar ja, achteraf uh, bekijkt iedereen dat. Uh, in zo'n periode, uh, de periode ervoor, was ik daar ook doorheen gekomen, dus ik had er eigenlijk geen. Uh, geen twijfel aan dat het opnieuw zou gebeuren. Nee, ja.
0: nee helder. Um, als we dan nog kijken, hè, uh, je hebt op een gegeven moment, kom je dan op dat punt dat er een faillissement is. We hadden het daar juist, juist al over, dat is dan echt wel heel erg moeilijk. Dat is er echt wel een, nou, een wat, wat donkere tijd wat dat betreft. Zeker. Wanneer had je echt weer inspiratie om te zeggen, ja ik ga weer nieuwe stappen zetten, ik ga weer ondernemen?
5: Uh, Nou, ik heb het geluk gehad dat ik uh, na mijn faillissement, uh, en dat is ook een gouden tip voor alle ondernemers, dat ik eigenlijk uh, bij twee bevriende relaties uh, werkzaamheden mocht uh, verrichten op online marketinggebied. Omdat, ja, daar was ik goed in en nog steeds. Dus uh, dat gaf me afleiding. En uh, dat gaf me ook weer dat ik iets aan het doen was uh, wat weer uh, aan het bouwen was, uh, waarin je weer wat betekende. En, en het helpt ook echt als je uh, ja, toch weer uh, aan een ander project jezelf nuttig kunt gaan maken. Uh, want ik speel die, speelde die film natuurlijk ook honderd keer af. Wat als dit, wat als dat. Ja. Uh, maar het eindresultaat uh, werd er niet beter van. Dus uh, ik ben echt gaan leren omdenken. En gaan denken: van oké, okay, ik kan ook denken trots op wat ik heb gedaan. En wel heel mooi uh, uh, bedrijf neergezet. En fantastische dingen kunnen, kunnen doen. Uh, ja, dat. Zo, dus op een andere manier ernaar er te kijken.
0: Ja, mooi ook dat omdenken, want dat is Zeker. ook heel erg een mindset hè, waar je daarna aan moet denken. Absoluut,
5: ja, ja. ja. Dat omdenken ben ik ook gaan doen met, met het contact met de curator. Uh, dat, is echt geen, dat is ook geen fijne periode, want je hebt het dan afgesloten en daarna zit je toch nog in dat traject. En ik ben wel echt gaan omdenken naar elk contact wat ik met hem heb. Zou één contact verder zijn dat ik geen contact meer met hem heb. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik ook weer blij als hij weer wat stuurt. Ik denk, die kan ik ook weer afvinken. Ja,
0: ja naar, mooi. Uh,
5: naar de route naar, naar klaar. Ja. Ook
0: daar dus weer een positief ja. twist aan ja. geven. Ja. Ja, Dit dus um, is hier ook iemand die graag contact met jou zou willen leggen. Hij is uh, marketingstrateeg. Uh, hoe kunnen mensen ook hiernaast ook nog contact met jou leggen?
5: Uh, mensen kunnen me contacten via LinkedIn. Uh, maar kunnen ook via NO Groeit, uh, afhankelijk van hun bedrijf uh, een mentorverzoek uh, indienen. Uh, ja. uh, dus dat is wat uh, wat zou kunnen. Ja, uh, of via je... de site, fromhero2zero.nl.
0: Ja, oké, okay, want je bent natuurlijk ook werkzaam hè, bij uh, NL Groeit, hè, daar, daar ja. help je ook mensen. Um, kost dit geld of is dit uh, compleet gratis, is hier ook de vraag.
5: NL Groeit is echt een fantastisch platform. Ik heb het een paar keer al genoemd. Je, de vind, je vindt er heel veel waardevolle content. Uh, podcast, video's, uh, nou, mooie video's van Pieter Zwart onder andere, mm-hmm. uh, uh, heel veel live events e- en ook gratis mentoring. Er zijn 400 uh, ondernemers die daar aan verbonden zijn, uh, die eigenlijk uh, nou, je, uh, op een bepaalde grootte zitten, 5 miljoen uh, of meer hebben gehad, 20 medewerkers of meer die ondernemers helpen vanaf ongeveer een miljoen. Uh, ja, dus daar kun je daar kun je gebruik van maken. En ik zou iedereen het adviseren. Het is een fantastisch mooi uh, mooie platform. Dus maak daar gebruik van.
0: Heb je daar zelf ook weer veel van geleerd? Juist zodat je andere mensen ook weer adviseert. Ja,
5: uh, zeker. Want ondernemers die uh, luisteren ook naar andere ondernemers. <laughs> uh, uh, dus ja, je wordt wel getriggerd door, uh, door wat mensen soms zeggen. En dat je denkt, ja, ik schrijf bijvoorbeeld in mijn boek uh, dat het uh, belangrijk is om een financieel zwaargewicht in je bedrijf op een bepaalde fase te zetten en toen dacht ik later ja dat moet ik eigenlijk op dit moment ook weer gewoon gaan doen dus dat heb ik gedaan nu ja ja, ja.
0: ja dan word je weer eigenlijk weer even scherp ja. wat ja dat dat betreft.
5: dus dat is heel mooi hoe dat kan gaan ja, ja.
0: mocht je tot slot toch nog een, een vraag hebben in deze Q&A het kan nu nog ik krijg hier de vragen binnen uh, de dus schroom niet om nog eventjes snel een, een vraag te stellen aan uh, Dolf Kos. Uh, Dolf jij hebt natuurlijk heel veel dingen meegemaakt zowel de successen als als juist de tegenslagen. Een vraag die daar nog over gaat. Wat zijn de bronnen van inkomen als je stopt met je bedrijf... en als je tijd tijd wilt stopt in het omdenken en opstarten van een nieuw bedrijf?
5: De bron van inkomen? Uh, Nou, die zijn er eigenlijk niet als je zelf stopt. Uh, Want voor werknemers is een vangnet, maar voor ondernemers is niet echt een vangnet... Uh, dus uh, wat uh, ja, wat, wat mij gebeurde is, ik heb in ieder geval nog gebruik kunnen maken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja. een korte tijd, maar dat is ook maar kort. Uh, maar daarna uh, ja, moet je toch weer brood op de plank krijgen. Dus ik ben gewoon gaan, gaan zzp'en dat is de meest risicoloze manier om toch inkomen te krijgen als mensen jou willen inhuren voor bepaalde diensten. En ik had gelukkig een omgeving die dat uh, uh, die daar uh, Gebruik van oh, maakte ja, ja. ja. En ik zie dat zelf ook als, als, als eigenlijk een, een kans om te herstellen die je dan geboden wordt. Uh, dus daar, daar, daar kijk ik ook nog zo op terug, ja. ja. Ja,
0: en ook daar is het eigenlijk ook weer gewoon omzetten in iets positiefs, hè? Dat hetgene wat je hebt meegemaakt, dat je daar ook ja. andere mensen mee kunt
5: helpen. exact, want het ondernemen, hey, je bedrijf kan, kan van je afvallen, maar het, het ondernemen zit in je. Dus ja. dat raak je niet kwijt. Um, en daar, ja, wat ik, wat ik eerder ook zei, er ontstaan altijd weer nieuwe kansen als je daarvoor open openstaat. Ja. ja,
0: ja. Een andere vraag die hier nog binnenkomt. Vind je niet dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om flexibeler te kunnen ondernemen?
5: Ja, en tegelijkertijd, dus ja, dat vind ik. En tegelijkertijd snap ik ook dat uh, er bijvoorbeeld uh, arbeidsrecht is uh, waarin de rechten en verplichtingen ook worden beschermd. Dus ik moet wel echt een compliment maken hier ook aan aan hoe de overheid nu uh, acteert. uh, Met alle regelingen en hoe snel daarop is geanticipeerd. Dat vind ik echt, uh, dat hoor ik ook om me heen, uh, fascinerend voor voor bedrijven. Uh, Dus dat is supergoed. Ja.
0: Ja, hoe is het voor jou ook het contact met de bank geweest? Want dit zijn natuurlijk altijd wel lastige momenten. Uh, Ook daar krijg je dan weer mee te maken. Hoe is dat geweest?
5: Uh, Ja, dat heeft uh, in ieder geval niet geholpen. (lacht) Uh, Dus het contact was was moeilijk. Uh, Uh Kijk, in de periode 2008 en en, uh, tot en met 2010, en ik herken daar ook wat in wat er nu gebeurt. In die eerste fase, van toen de kredietcrisis uh, gebeurde, toen stonden banken en financiële instellingen klaar om je te helpen. En uh, konden wij ook een herfinanciering krijgen. Ik moest er wel privé borg voor staan. Ons huis als onderpand. Nou, ik heb het allemaal gedaan. Dat zou ik nu ook niet meer adviseren. Uh, maar in, in 2012, en, uh, waarin ik opnieuw zo'n periode van uh, reorganisatie wilde doorvoeren. Ja. Toen waren de banken bezig ook om hun eigen kapitaalbuffers uh, te verbeteren. Uh, en daar waren richtlijnen voor en er waren veel kritischer op, op, op het verstrekken. Uh, en ik merkte in ieder geval zelf dat uh, ik had er ook adviseurs omheen... continu uh, cijfers aan blijven leveren en elke keer dat je cijfers aanlevert... waren er weer meer uh, vragen, dus alles wat je aanleverde... roept er weer tot meer uh, uit, uitzoekwerk en, en documentatie op. Dus dat heeft niet geholpen. Uh, ik ben in dat laatste jaar, ik hoorde dat de voorganger ook zeggen... Uh, ook uh, een soort crowdfunding gaan doen, uh, bij vrienden en familie langs gegaan. Ja, dat uh, dat, dat is uh, heel erg lastig.
0: Tot slot, uh, je hebt wat dat betreft al heel erg veel gedeeld. Juist ook de successen, maar juist ook de tegenslagen en wat dat allemaal met je doet. Heeft dit ook je iets moois gebracht als je nu juist ook terugkijkt?
5: Uh, ja, nou, ja, ik zou het mooie zou ook wel het relativerende willen, willen noemen. Uh, dus ik ben heel erg gedreven, maar ik zeg dat ik ga voor goud, maar ik vind goud niet het belangrijkste in het leven. Nee. Uh, dus dat vind ik wel een mooie, om, uh, ja, hoe ik nu naar de wereld kijk. Ja. Mooi,
0: mooi. Dolf Kos, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal en ook voor het geven van alle tips. Dank je wel. Uh, wil je Dolf dus ook nog volgen, uh, dan kunnen ze jou dus ook nog weer terugvinden hè, op Zeker. verschillende platformen.
5: Ja, ja helemaal goed.
0: En het boek natuurlijk ook, uh, From Hero to yep. Zero, dat dan is natuurlijk ook gewoon nog steeds uh, goed uh, als je daar uh, meer tips ook weer uit halen, wilt halen. Dofkos, heel erg bedankt voor het Dank delen wel. van je verhaal. En uh, jij ook bedankt voor het kijken. Wij zijn straks weer terug om 12 uur. En dan gaan we namelijk ook verder praten hoe je van je businessmodel eigenlijk dat ook goed aan kunt passen in tijden uh, dat het zwaar weer is voor je bedrijf. Uh, verder gaan we dan ook om kwart over één ook nog weer verder uh, met... Um, Verschillende thema-sessies. Dus ik zou zeggen: blijf er even lekker bij. Om twaalf uur zijn we dus hier weer terug. Heel graag. Tot zo.